Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Hallo und ganz herzlich willkommen zur zehnten und somit finalen Episode der ersten Staffel von unserem Podcast Marketing Hero. Ich habe es in den letzten paar Episoden immer wieder erwähnt, es gibt zu unserem kleinen Jubiläum heute eine ganz spezielle Sendung. Nach dieser Episode machen wir eine kleine, wie ich finde, verdiente Sommerpause und melden uns dann voraussichtlich im Herbst wieder zurück. Wir informieren darüber selbstverständlich auf unseren Social Media Kanälen. Unsere Spezialfolge möchten wir gerne nutzen, um einerseits ein paar Fragen zu klären, die mir persönlich in den letzten paar Monaten häufig gestellt worden ist. So zum Beispiel, wie, dass wir diesen Podcast produzieren und auch warum, dass wir diesen Podcast machen. Jetzt zeigen euch so ein bisschen die Motivation hinter dieser ganzen Sendung auf. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die erste Staffel ein bisschen Revue passieren. Wir hören also nochmal ein bisschen rein in die ersten neun Sendungen und hören das eine oder andere Highlight aus dem Gespräch mit unseren Gästen. Damit du den Unterschied zwischen der heutigen Sendung und den älteren Aufnahmen hörst, haben wir unsere Highlights jeweils mit ein Musik unterlegt. Jetzt würde ich sagen, wir fangen an, ich bin parat und ich hoffe, du bist es so. Ja, eine der häufigsten Fragen, die mir in den letzten Monaten gestellt wurde, ist, das ist die, wie dass wir diesen Podcast produzieren. Die Gäste unserer Sendung, die das natürlich jeweils ein mitverfolgen Die Info ist also vor allem für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die nie bei den Aufnahmen dabei waren. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach gehalten. Wir verwenden zwei Ansteckmikrofone, eins natürlich für einen Gast und das andere ist bei mir. Und so haben wir die Gespräche wirklich relativ simpel aufnehmen. Nach der Aufnahme bin ich dann zurück in mein kleines Studio und habe dort den Schnitt gemacht. Bei so Aufnahmen kommt es halt auch mal vor, dass man sich verspricht und darum haben wir das Gespräch aber noch ein bisschen schneiden damit es für euch auch angenehm ist, zum Zuhören. Anschließend ist es weitergegangen in Post-Production. Dort haben wir den Alex im Hintergrund. Er hat das Ganze noch etwas optimiert, zum Beispiel im Bereich der Tonqualität. Er hat auch die Jingles am richtigen Ort eingesetzt. Und so entstehen dann eigentlich die finalen Aufnahmen. Sobald die Aufnahme nachher fertig ist, haben wir sie via Plattform Anchor.fm auf die verschiedenen Streaming-Seiten aufgeladen. Anchor ist da grosse Hilfe. Dank ihnen muss man die Episode nämlich nicht auf jede einzelne Streaming-Plattform aufladen, sondern man kann das eben dank ihrer Software zentral machen. Kleine Randnotiz hier. Die Software Anchor die ist vor einiger Zeit von Spotify für rund 340 Millionen Dollar aufgekauft worden. Das zeigt, wie wichtig das Medium Podcast geworden ist. Von Spotify selber weiss man ja, dass sie sich in den nächsten Jahren neben Musikstreaming aber sehr stark auf Podcasts fokussieren wollen. Eine weitere Frage, die ich sehr oft gehört habe, ist, warum wir den Podcast überhaupt machen. Wie du vielleicht im Outro jeweils gehört hast, wird der Podcast von meiner Marketingagentur Fonarx Marketing gesponsert. Im Zusammenhang mit dieser Firma habe ich eigentlich die meisten Gäste von dieser ersten Staffel kennenlernen, weil ich sie im Marketing, respektive Online-Marketing, betreue. Das trifft zwar nicht ganz auf alle Gäste zu, aber ich würde sagen rund 80%. Ich betreue die Firmen im Marketing natürlich mit dem Fokus auf Online. Das kann zum Teil Consulting sein, aber Unterstützung im Bereich von Campaign Management. Und ich habe einfach gefunden, dass sie ganz coole und interessante Leute, die zum Teil bei spannenden Firmen arbeiten oder die Unternehmen selber gegründet haben. Und das sind schlussendlich Geschichten, die ich eben finde, muss man erzählen. Und darum habe ich mich vor rund einem Jahr entschieden, 
die Podcast-Sendung Marketing Hero zu lancieren. So, das wären sie die zwei Fragen, die mir am häufigsten gestellt worden sind. Und jetzt schlage ich vor, wir fangen mit unserem kleinen Rückblick von dieser ersten Staffel an. Wir gehen Folge für Folge durch, ihr werdet kleine Highlights und Auszüge von diesen Gesprächen hören. Und wie gesagt, die in Anführungszeichen alten Aufnahmen, die werden ein bisschen von Musik begleitet. Ja, der allererste Gast unserer Sendung, das war Raphael Dobler. Er hat dann so ein die Rolle vom Vorreiter übernommen und da sind wir ihm sehr dankbar dafür. Der Raffi, er ist Gründer und CEO von der Ausbildungsplattform eduvo.ch und ich habe ihn kennengelernt an der ZHW, respektive am Runway Startup Incubator Programm, wo ich als Coach für Startups tätig bin. Ich habe eduvo dort ein Stück weit als Coach begleiten, aber lassen wir doch Ganz kurz in das allererste Gespräch, wo wir dann irgendwann im Oktober 2018 in Winterthur aufgenommen haben. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Episode von unserem neuen Podcast. Nach monatelanger Vorbereitung können wir heute endlich die erste Folge veröffentlichen und darum freut es mich umso mehr, dass wir auch einen spannenden Gast bei unserer Sendung haben. Raphael, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Du doch mal ganz kurz erklären, um was geht es bei eduvo.ch, was kann man auf dieser Plattform machen? Also im Grunde genommen findet auf eduvo.ch jede Person die passende Aus- oder Weiterbildung für sich selber. Ganz konkret kann man sich ein bisschen anschauen, wie es TripAdvisor für 1000 Weiterbildung. Die wertvollste Tipp, Raphael, für jemanden, der selber mal ein Start-up gründen Einfach machen. Also nicht zu lange überlegen, nicht zu viel Angst haben, einfach mal anfangen und Vollgas geben und dann ist man irgendwie mittendrin, bevor man es überhaupt gedacht hat. Wir sind wieder zurück in unserem Rückblick und ihr gehört jetzt Raphael, er sehr leidenschaftlich über sein eigenes Start-up. An dieser Stelle möchte ich natürlich noch erwähnen, wenn du eine von diesen Folgen verpasst hast, alle Episoden sind nach wie vor online, du kannst die ganze Sendung auf deiner Lieblings-Streaming-Seite anhören. Machen wir weiter mit der nächsten Episode. In der zweiten Sendung ist das Thema Essen im Mittelpunkt gestanden. Mit dem Ivo Zwicker, operativen Leiter vom Rise Up, habe ich mich im November 2018 über das Essverhalten von Herr und Frau Schweizer unterhalten. Und ich wollte wissen, warum das Firma Too Spice AG mit ihrem Takeaway-Restaurant Rise Up so erfolgreich ist. Das hast du das Gefühl, Ivo, wie hat sich das Essverhalten von uns Schweizer so in den letzten Jahren verändert? Ich denke, durch das Internet, durch die vielen Informationen, die für jedermann zugänglich ist, ist gerade für einen Schweizer, der das Geld auch hat, ist es schon so, dass er etwas bewusster essen kann. Du uns doch mal das Konzept von Reisab genauer vorstellen. So sage ich so immer der Kunde. Also man baut eine von den vier Bases, eine von den vier Proteinen. Das Protein ist dann ausschlaggebend für einen Preis. In diesem Preis im Begriff noch Gemüse, eine Soße und Toppings nach Wahl. Das heisst, der grosse Teil der Kundschaft tut es eigentlich, dass wir uns selber zusammenstellen. Genau. Was tut euch sonst noch unterscheiden von einem klassischen Restaurant? Wir sprechen ziemlich viele aktuelle Trends an. Also Trends zur Individualisierung. Jeder möchte etwas Besonderes sein, seine eigene Bowl zusammenstellen, genau das Essen haben, was er möchte. Über den Mittag sind wir sehr erfolgreich. Das ist auf jeden Fall Geschwindigkeit. Der Ivo Zwicker haben wir hier gerade gehört. Reisabfilialen gibt es in Bern, Zürich und Berlin. Und das Essen, was es dort gibt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du es mal ausprobieren. In unserer dritten Episode sind wir auf eine kleine Zeitreise gegangen. Der Roland Losli, der CEO vom familiengeführten Unternehmen Albiro AG, hat uns die Geschichte von seinem Unternehmen erzählt und sucht nach Gründen, warum sehr viele erfolgreiche Firmen im Emmental daheim sind. 
1826 war ein ganz spezielles Jahr für Talbiro. Was ist denn vor rund 190 Jahren hier in Somisalt passiert? Ja, wenn wir die Zeitreise zurück machen, 192 Jahre zurück, dann kann man sich das so vorstellen, dass hier in Somiswald keine Autos gefahren sind, keine Lastwagen gefahren sind, sondern nur Ross und Wagen auf den Strassen herumgefahren sind. Der heutige Landgasthof Bären ist dann so eine Rosswechsel- oder Pferdewechselstation zwischen Luzern und Bern. Und ähm, der Tier sind immer äh, englische Gäste oder ausländische Gäste abgestiegen und haben die, die übernachtet. Am anderen Tag waren sie dann weiter. Und das war der Start von der Firma. Die Familie Martin hat dann zum Gasthof Bären geführt. Und der Sohn wurde eingeladen worden, oder einer von den Söhnen wurde eingeladen worden, mit englischen Gästen nach England. Das ist irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren, das weiß man nicht genau, zurückgekommen. Das war der einzige Mämmetal, der Englisch können, notabene, und hat immer ein paar Bauernstoff bei sich gehabt, also Stoffrollen bei sich gehabt. Und aus dem heraus ist die heutige Unternehmung entstanden. Ja, ganz eine spannende Firmengeschichte von der Albiro AG in Sumiswald. Die nächste Sendung war sehr ein technisches Gespräch. Der Professor Dr. Bernhard Tellenbach, Dozent für Informatik, er hat uns aufgezeigt, wie sicher das Internet ist und wie dass wir uns gegen Hackerangriffe schützen können. Aber hört am besten gerade selber noch in die Schiene. Wie sicher ist das Internet? Ähm, das hat ganz viele Aspekte der Sicherheit des Internets. Also man, man kann sagen, die Sicherheit von einzelnen Personen, die sich im Internet bewegen. Man kann sagen, das Internet als Infrastruktur, die benutzt wird, damit zum Beispiel ähm, wichtige Systeme wie Kraftwerke oder andere können gesteuert werden aus der Ferne zum Teil. Ähm, das ist ein ganz anderer Sicherheitsaspekt. Oder? Und äh, da gibt es wirklich sehr viele Bereiche, die man jetzt anschauen können. Wie kann sich die einzelne Person schützen, dass sie nicht angegriffen wird im Internet? Ich glaube, es gilt sicher zuerst mal das Gleiche in eurer physischen Welt, nämlich äh, gesunder Menschenverstand und kritisch hinterfragen, was man eigentlich genau sieht und macht im Internet. Das war nur ein kurzer Ausschnitt aus dem sehr spannenden Gespräch mit dem Bernhard Tellenbach. Auch diese komplette Sendung die findest du nach wie vor auf Spotify. Wir sind bereits in der Hälfte von unserem Rückblick angekommen und auf die fünfte Episode habe ich mich persönlich sehr darauf gefreut. Wir hatten dann nämlich das einzige Mal gerade zwei Gäste in unserer Sendung. Gehabt. Damit wir das Gespräch zu dritten Höhe aufnehmen konnten, haben wir von unseren Kollegen von Broski Media aus Lausanne sehr professionelles Audio-Equipment brauchen. Wie gesagt, in dieser Folge haben wir zwei Gäste. Einerseits Silvina, eine etablierte und sehr erfolgreiche Schweizer Influencerin und Fabian Plus, Gründer und CCO von Influencer-Marketing-Firma Kingfluencers.com. Ja, der zwei, das freut mich, dass ihr euch Zeit nehmt. Ganz herzlich willkommen bei unserer Sendung. Danke vielmals, schön, dass wir hier sein Vielen Dank, freue mich auch. Was macht der Influencer konkret? Also ich bin, ich bin eigentlich einfach ein, ein Mensch, der irgendwann mal sich äh, auf den sozialen Medien angemeldet hat. Äh, Facebook, Instagram und jetzt äh, seit zwei Jahren auch auf YouTube. Ich habe angefangen, Fotos zu posten. Jetzt ist es natürlich so, seit etwa drei Jahren, dass äh, Brands natürlich, äh, Firmen daran interessiert sind, dass sie an unseren Kanal partizipieren oder dass sie ein Produkt quasi bei uns in diesen Kanal integrieren. Silvina und auch Fabian haben in diesem Gespräch noch viel, viel mehr über Influencer-Marketing erzählt. Lass auch da rein, wenn du die Sendung dann im Februar 2019 verpasst hast. 
Gehen wir weiter zur sechsten Episode. Und das ist definitiv eines von meinen Top-Gesprächen von der ersten Staffel. Es ist dabei um meine grosse Leidenschaft, das Eishockey gegangen. Der Mike Thaler Head of Marketing, er hat über die Eishockey WM 2020 das erste Mal seit 2009 wieder bei uns in der Schweiz stattfindet. Von Mike werden wir heute hören, was es alles braucht, um so ein Riesen-Event erfolgreich durchzuführen. Wir fragen ihn an, wie gut die Schweizer Hockey-Nazi wirklich ist und was so ein Event für die Wirtschaft bedeutet. Warum hat man sich überhaupt entschieden, sich zu bewerben für die WM? Ich glaube, WM ist immer noch Showfenster für Eishockey-Sport. Das ist, als, wie wir gesagt haben, Top-8-Nation in der Schweiz. Und Im Normalfall sind so alle eben zehn Jahre findet der WM in einem entsprechenden Land statt, wenn man das will. Und, äh, es gibt nicht viele Nationen, die ähm, ja, eine WM durchführen können. Was bedeutet so ein Riesen-Event für die Schweiz? Äh, die Schweiz ist ein, ein Gastgeberland, es ist ein Tourismusland, es ist aber auch ein Sportland. Und ich denke, es ist, es ist eine hervorragende Plattform, um in all diesen Bereichen äh, unser Land zu präsentieren. Einerseits Spitzenhockey auf, auf oberstem Level können zu zeigen, dass wir den Leuten dass wir die können ins Stadion reinholen können, dass wir denen die beste Unterhaltung auf dem Eis zeigen können. Andererseits aber auch den Gästen aus dem Ausland können, äh, unser Land, unser Reiseland aufzeigen, mit der Schönheit, mit der Landschaft, mit der Natur. In dieser Sendung haben wir auch Billien für eben die WM dürfen verlassen. Wir gratulieren am Instagram-User Manaslo, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, nochmal ganz herzlich und wünsche dir schon heute ein ganz tolles Erlebnis an dieser WM. Nächste Episode, das nächste spannende Gespräch. Im April ist es um Virtual Reality gegangen. Der Sebastian, Gründer von der Atheo GmbH, hat uns aufgezeigt, was mit dieser neuen Technologie alles möglich ist und inwiefern Virtual Reality auch die Werbebranche könnte verändern könnte. Sebastian, kannst du uns da helfen und uns erklären, was Virtual Reality ist und das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher, als dass es auf Wikipedia steht? Also Wikipedia hat das nicht so schlecht gemacht, das ist eine allgemeingültige Definition, aber man kann es tatsächlich einfacher machen, indem man schaut, was es jetzt für Geräte gibt, wo man unter Virtual Reality versteht. Wenn man das googelt, findet man sehr schnell verschiedenste Arten von Brüllen, die sehen etwas wie Skibrüllen, die vorne zu sind, wo man sich aufs Gesicht setzen kann. Und die haben entsprechende Linsen und andere Sensoren drin, sodass man, wenn man die aufsetzt, eigentlich, wenn man Computerspiel, wenn man klassische Computerspiel, sitzt man vor einer Konsole, vor dem Fernseher oder vor einem Bildschirm und schaut quasi in eine, wie in ein Bild, das sich bewegt. Und in der virtuellen Realität ist die Brille so aufgebaut, dass man wirklich das Gefühl hat, als ob man jetzt wirklich in dieser virtuellen Welt drin steht. Das ist Frauen. Also es ist eigentlich Gamen mit einer Brille auf dem Kopf, ganz einfach gesagt. Ja, aber der, der Hauptunterschied zu dem, wo man vielleicht vorher hatte oder wo man sich vorstellt, ist, es fühlt sich wirklich nicht mehr so an, als ob man irgendwo im Dunkeln sitzt und ein bisschen weiter weg von mir ist der Bildschirm, sondern die Welt scheint, weil der Bildschirm so groß ist und die Linse so gut, scheint wirklich so, als ob sie um einen herum wäre. Und wenn man den Kopf bewegt, dann bewegt man sich auch entsprechend in, in, in der virtuellen Welt. Und das Gefühl, das Immersionsgefühl, das man dadurch hat, ist etwas ganz anderes als das, was man mit klassischem Game hat. Ja, ganz ein ganz interessantes Gespräch über Technologie und wie das unser Leben kann verändern kann. Jetzt kommt die zweitletzte Episode, wir wechseln das Thema. In dieser Folge geht es um Mitarbeiterzufriedenheit. Der Timo Behrendt von Virgin Pulse zeigt auf, was Unternehmen für Möglichkeiten haben, die Zufriedenheit von seinen Mitarbeitern zu erhöhen. 
Timo, erste Frage, wie kann man das messen? Wie findet man aus, ob es seinen Mitarbeitern gut geht oder nicht? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Aus meiner Erfahrung gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Zufriedenheit messen kann, indem man schaut, wie hoch der Turnover ist innerhalb der Firma. Das heisst, wie hoch die Mitarbeiterfluktuation ist, also wie viele Mitarbeiter da bleiben, wie häufig dass man neue Leute ist. Das ist sicher ein wichtiger Indikator. Und jetzt tue ich als Unternehmen heraus, dass meine Mitarbeiter nicht zufrieden sind. Was habe ich da für Möglichkeiten, die Zufriedenheit von ihnen zu erhöhen? Ich glaube, in der heutigen Situation haben wir extrem viele Möglichkeiten, wie das Mitarbeiter bestanden behalten werden können. Wie gesagt, es gibt zum einen die BGM, da können wir später glaube ich, noch darauf, darauf zu sprechen. Ich habe als Arbeitgeber auch die Möglichkeit, flexible Arbeitstage zu führen. Ich habe Mutterschaftsurlaub verlängern. Es gibt sicher da extrem viele Möglichkeiten. Schlussendlich ist es natürlich auch immer wichtiger, mit den Millennials die Arbeit so wichtig wie möglich zu machen, ihnen einen Grund zu geben, wieso die Arbeit wichtig ist und ihnen die Dankbarkeit nachher noch zu zeigen. Ja, und jetzt sind wir bereits bei der allerletzten Folge unserer ersten Staffel angekommen. Bei MyProfessional handelt es sich wiederum um ein Startup, das ich im Zusammenhang mit dem Runway Incubator Programm coachen darf. Antonia Maywald, Gründerin und der kreative Kopf hinter dem Unternehmen, erklärt, was dass man auf myprofessional.com genau machen kann. Du hast schon ein paar Informationen über dein eigenes Startup gegeben. Das ist natürlich auch das Hauptthema der heutigen Sendung. Du hast das Unternehmen letztes Jahr gegründet, heisst es tut My Professional. Und ich glaube, man darf sagen, das sind sehr erfolgreich gestartet. Antonia, erzähl uns doch, was kann man genau auf eurer Plattform machen? Ich sage dir sehr genau, was man auf unserer Plattform machen kann. Und zwar bieten wir eigentlich an, dass du dir ein Professional, das ist ein ausgebildeter Stilberater oder aber auch ein leidenschaftlicher Modeblogger, kannst buchen, bereits ab einer Stunde äh, und kannst sagen, wie lange ungefähr dass du Beratung wünschst. Dann kann das sein, dass ihr zusammen könnt shoppen könnt, im Sinne von, er bereitet sich vor, genau basierend auf deinen Bedürfnissen und sucht sich schon mal ein paar Läden aus, sodass euer Shoppingtrip möglichst effizient und äh, ja, authentisch passiert, im Sinne von, du hast einen Berater dabei, der sich auskennt und dir aber nichts antreiben und verkaufen ja, und das war die allerletzte Episode unserer ersten Staffel. Somit sind wir auch am Ende von diesem Rückblick und unserer Spezialepisode. Uns allen, vor allem mir persönlich, hat es sehr viel Spass gemacht. Wir haben ganz viele neue Sachen gelernt und sehr interessante Gespräche mit Start-up-Gründer, Firmeninhaber, Influencer und so weiter dürfen führen. Wir machen den Podcast aber nicht für uns, sondern für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und darum interessiert uns eure Meinung. Ihr habt uns schon während dieser ersten Staffel immer wieder Kommentare und Feedback zu den einzelnen Sendungen geschrieben. Jetzt interessiert uns natürlich, wie dass du die komplette erste Staffel gefunden hast. Welches war zum Beispiel deine Lieblingsepisode? Was sollten wir in Zukunft Angst machen? Oder hast auch du ein Unternehmen aufhängst, deine Geschichte passt zu dieser Sendung und die muss erzählt werden? Schreib uns doch entweder einen Kommentar, eine E-Mail oder dann mit mir am Telefon. Du findest alle Koordinaten auf der Webseite marketing-hero.ch oder auch phonarx-marketing.ch Zum Schluss bedanke ich mich bei euch allen, die so regelmässig zugelassen haben und wir hören uns spätestens und jetzt eben nicht nächsten Monat, sondern erst ein paar Monate wieder. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Phonarx Marketing. Mehr Informationen gibt es unter phonarx-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.